0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. E só quem já levantou um bag inteiro de uma abraçagem, de uma mostura que sabe o que é entupi entupimento.
1: Cara, nunca levantei um bag inteiro, nem pela metade. E eu sei que é entupimento, velho. Então, discordo. Hum. Respeitosamente. Inclusive... A foto do card desse episódio, que já está pronto, é uma teta assim, ó, terrorística que eu passei. Que, meu, foi o pior entupimento da vida. E eu não sabia o que fazer, velho. Tipo, tu vai contar essa história se, pra gente hoje? Nem se eu tivesse ouvido esse programa, tá ligado? <risos> Bom, vou contar a história, mas não vou contar agora Vou contar
0: mais tarde Ah, entendi, vai deixar no suspense Vai deixar ali, tipo, a suspense é importante Mas me conta aí, cara Além de ficar tirando fotinhos pra fazer cards De programa E tomando cerveja choca O que, que tu tem feito da vida?
1: Uh, velho, eu preciso fazer um Um agradecimento Barra Me, me pavonear um pouco
0: Pavonear É um uh. verbo
1: é um verbo. Uh, eu gosto de pimentas, né? Há alguns anos já eu entrei nessa vida pimentística e... e tenho uma infinidade, mais de 15 variedades plantadas tanto na estufa do meu pai, no interior, tenho em casa, tenho em vaso, tenho na rua e tal. E em 2018, ou 2019, 2019 eu acho, eu fui pro Peru. Fui <risos> Meu chapéu. Bom, não conseguirei passar mais vergonha do que isso hoje. Uh, eu fui, fui para o Peru julgar o campeonato nacional lá e dar umas palestrinhas. Fiz algumas amizades lá. Pessoal, muito gente fina, comida muito boa. País muito lindo. Quero voltar, inclusive. E. Num dos últimos dias, meu, eu enchi o saco da galera, meu. Eu preciso ir no mercado mercado público da, de Lima. Porque eu preciso comprar pimentas, tá ligado? Isso aí, cara, comprei várias. Comprei semente, comprei pimenta in natura, comi, comi pimenta, tiazinha me zoando, eu comendo pimenta, chorando, tá ligado? Pelo <risos> mercado, comendo pimenta. De felicidade.
0: Não, não, era de vardume mesmo. Ardu teu, teu vocabulário, velho hoje cara, tá assim, eu, ó, sou,
1: eu sou é. uma máquina sou uma máquina e eu trouxe que o pessoal do do Mapa e da Anvisa e de quem cuida dessas porra não me ouçam, mas eu trouxe várias <risos> sementes de pimenta diferentes de lá e umas três todos. pragas
0: junto também, umas né, coisas assim né. tipo, é. lembra Na que o coronavírus eu... começou em 2019 né só queria dizer isso Ok. Eu trouxe
1: cinco variedades, eu acho. E plantei, todas nasceram e tal, só que rolou um, rolou um... um como eu direi? As plantas não se aclimataram. E elas okay. demoraram... Tipo, as pimentas que eu tenho em casa, tanto no vaso quanto na rua, elas, tipo, elas produzem muito. E essas... Tipo, a plantinha tava ali, saudável e tal, mas não dava flor, não dava pimenta, não dava nada. E na semana passada... Semana retrasada eu descobri que uma das plantas tinha duas pimentonas, dois arris. E eu, tipo, fiquei muito emocionado. Dois arris? Hum. Dois arris. E aí eles, lá no Peru, eles têm um... um é, é tipo, cara, tudo que é refeição tem o arri. Arri, arri, arri pra lá, arri pra cá. E eu fiz um molho aqui da, do, no método tradicional deles lá. Que tu cozinha as pimentas e tal. É uma e salsa. Meu, é, é brutal, velho. É muito bom. De sabor e como é que é a picância? É, é, não é uma picância muito, muito ardida, não, não é muito intenso. Inclusive eu dei uma misturadinha, não, não resisti, botei uma, um pouquinho de outra pimenta para dar um engorde. E, meu, é muito bom. Sem palavras, tipo, só quero essas pimentas agora, azar do goleiro.
0: É, eu tenho, eu, 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 eu me tornei um pouco resistente à picância, né? Então eu tenho buscado pimentas com mais sabor do que necessariamente. Depois de ter comido uma Butch de Loki é, é, in natura e passado de leve, sim, mal. E aí eu comecei a buscar um pouco mais, menos picância e mais sabor. E então tenho interesse.
1: Tu tem interesse em mudas ou em. Bom, cara. Não, eu mudas não vou não, falar cara, nada. Eu não tenho mais onde botar lugar. Não, não, mais não onde falarei onde botar. nada. Tem a Baneiro Orange e butiolokia Vermelha colhidas na prateleira atrás da minha mesa, te esperando há alguns dias ou semanas na firma. Eu sei. Tu, cara. Né? Eu sei.
0: Tá difícil. A vida tá
1: difícil. <risos> Além disso, mano, bracei uma check pills... E tá fermentando lindamente, tá massa. me de hoje tá em 1022. Olha aí! E o mais engraçado de tudo, mano. Eu, né, a, a nossa linha, a mangueira lá, entre o chiller e a mangueira, ficam um 10 litros de cerveja, né? E aí eu peguei a leiteirinha, a leiteirinha do Kito lá, <risos> de 5 litros, e tirei 3 litros e meio que estavam na mangueira, Botei na leiteirinha, dei um complete com água, botei cara... um pouquinho de levedura e estou... Já
0: marquei, inclusive.
1: Um estilo novo na lista. Check. Pale Lager.
0: Eu acho que com isso a gente inaugura uma nova, uma nova etapa que é tipo assim, ó, cara, o cara tá pegando churume de linha de seva re... de, de para fermentar. Churume não, meu. meu.
1: Mosto, mosto, mosto lindo. Lindíssimo. Eu, cara, eu não sei o que te dizer, velho. Não sei o que te não, dizer. E, cara, eu, eu já vislumbrei outra parada, mano. Tipo, eu, eu, tô, eu tô usando os meus talentos de engenheiro de produção, que não são muitos. Mentira, são muitos, sim. Uh, pra fazer várias, várias melhorias no processo da fábrica e tal. E uma das coisas, mano, é que ao final de cada mostura eu consigo tirar uma quantidade razoável de mosto ao fim da lavagem e cara, toda a produção que eu fizer eu consigo encher 5 litros da leiteirinha velho meu, eu vou bater esses, esses estilos de BJCP aí, em assim ó num estalar de dedos velho, é só eu conseguir ajeitar os fogareiros lá e tal e as geladeiras pra fermentar as leiteirinhas velho, vou comprar uma família de leiteirinha velho <risos> meu, eu, 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 vou, eu vou
0: fazer uma coisa cara. eu vou bater pau. Tem, tem, tem que bater palma, cara Tem que bater, porque tu é brasileiro nato, cara Tu não precisa mostrar o passaporte, velho Tu é um brasileiro Com orgulho Cara, tu bate no peito e diz assim, ó Gambiarra Caceta, velho Gambiarra saudável, velho É, não, pelo menos isso, né Tipo, pelo menos isso
1: e tu, meu, o que tu tem feito da vida? Além de sentir raiva de mim.
0: Não tem coisa que eu fale aqui que vai competir com contigo, tipo... Tipo, sei lá, tu tá ordenhando mangueira de, de, de cervejaria pra tirar três gotas de cerveja de mosto pra fermentar e fazer, sei lá, alguma maluquice tua. Digo de passagem, mas parabéns, cara. Eu não pensaria nisso, juro pra ti. Nunca passou na minha cabeça, tipo assim, ó. Vou pegar essa mangueira aqui Vou ordenar 10 litros na minha leiteirinha E tipo, partiu pro abraço Meus parabéns, cara E não é sarcasmo, ou é Não sei, pode ser, fica, fica aí Fica no ar Mas eu não tenho feito nada, cara Eu só voltei a minha programação de, de fazer cervejas Vou fazer as minhas lagers Minhas tão amadas lagers Vamos aí pra uma Monique Dunkel Tô louco pra fazer Essa cerveja e depois eu tá, oh, meu, se... meu deixa,
1: deixa eu te interromper, para tudo Tu
0: sempre me interrompe quando eu vou falar meus rolês é, é tipo, já não precisa se desculpar tá ligado? Porque tipo, já tá meio chato Tá bom, então, então só fica quieto deixa eu falar Entendi, entendi Já que eu fui com a educação, vamos a seco mesmo
1: <risos> Velho, tu vai fazer Monique Dunkel uh,
0: Vai vir uns letrinhos pra mim? Não sei, depois dessa tô, teu rolê quem sabe Não, mas vamos Cara, vai sim que... É, eu gosto eu tenho... muito do estilo, mano. É, eu tô bem, tô, tô bem empolgado. Uh, tô bem empolgado com a receita. Apesar de que, tipo, que eu vai muito mal de Monique, né? E, cara, como tá caro fazer serva com malte que não é Pilsen. Caceta. Tá caro fazer serva com Pilsen, mano. Não, tipo, cara, Pilsen custa, sei lá, cara, something, nove reais o quilo, oito reais o quilo, não sei. <risos> Não, é isso? Sei lá, não sei quanto é que custa. Mas, tipo, o... tu vai fazer uma serva com Munique, com malte base, cara, é tipo 20 reais o quilo. 23 reais o quilo. É, é tipo... Mas a cerveja fica tão boa, então não vou nem reclamar, cara. Tipo, é hobby, vou fazer cerveja, vou usar os maltes bons, é isso aí, meu. Tipo, não tenho.
1: Cara, mas tu tá reclamando de preço de malte, meu. Eu tenho uma dica, meu, fenomenal pra te dar, velho. Cerveja da Casa, velho. Fala com o Daniel, entra lá, www.cervejadacasa.com ou passa lá no Espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, que tu vai encontrar os insumos mais baratos do Rio Grande do Sul, mano. Malte Munique, que não é R$ 49,00 o quilo, é na Cerveja da Casa, mano. Como tu, Henrique,
0: como, me explica, como tu não pensou nisso antes, velho? É que eu não tenho... Não, é o estudo, cara. É, me falta o estudo, eu acho. <risos> Só pode ser isso. E tem as receitinhas usando esses maltes... Eu ia falar um palavrão, mas eu vou ser uma pessoa educada. Esses maltes extraordinários. Me, me faltou a palavra melhor. Que se tu usar o código Brassagem Forte, tudo junto em minúsculo, tu ainda tem 5% de desconto. E se pagar na... Ali, ó. No cash, no dinheiro ou à vista. Que seja com um cartão, mas à vista... Mais 5%. Vai lá na cerveja da casa, cara. Dá bom. E fala pro nosso estimado Daniel que só tá comprando lá porque eu vi aqui. Sempre importante isso.
1: Boa, boa. Mas
0: agora que a gente já fez jabá, já fizemos nosso, nosso momento berola, já fizemos tudo isso, o que que a gente vai falar? Por que que a gente tá aqui, Kitó? Por que que a gente tá aqui? Não é pra conversar. É pra conversar, na verdade. É verdade. É pra conversar. Mas também para falar sobre entupimento. Falar sobre os canos de... de uma... Não é que nem os canos do to lá que ele consegue ordenhar 10 litros. Entupiu a parada. E como é que a gente faz pra resolver a parada?
1: Cara, entupimento. Fam famoso, famigerado Stux page Eu acho que agora é a hora de eu contar a minha historinha antes da gente entrar no programa. Estava eu braçando 300 litros de Imperial Stout. E, tipo, cara, né? Sou casquinha, não vou fazer duas... Não vou fazer double mesh, vou fazer um mesh só. Vou botar aqui 120 kg de malte na tina, que só cabe 100. E vamos lá, meu. Vamos à Vai look. dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Meu, carquei ele malte até a boca, né, velho? Não, vou, vou usar a enzima. Vou usar... Nós vamos falar de enzima na sequência. Usei enzima, pá, fiz tudo né, tudo, segui todos os passos, mano, aconteceu algo, até hoje eu não sei o que, mas aconteceu, entupiu, tipo, entupiu, mano, mas não foi entupiu tá passando devagar, não, entupiu e lacrou o bagulho, não passava uma gota, depois de horas, meu, liga o agitador, recircula, bota água quente, tira água quente, não sei o que, eu pedi uma panela de alumínio emprestada, uma panela com fundo falso de 94. E a gente tirou o mosto de canequinha de dentro da tina <risos> <risos> pra panela de alumínio. E, mano, o mais surpreendente de tudo. Tipo, eu botei, sei lá, 10 litros de mosto dentro da, da panela de alumínio. Uma panela de 94. Ela é, é de 94 litros. Ela é, sei lá, 40 e poucos centímetros de diâmetro. Dá pra tomar banho dentro. Cara, cara tinha 12, 15 centímetros acima... Do, do fundo falso E sei lá, dois, três dedos de malte Aqueles dois, três dedos de malte Colaram no fundo falso E não passava nada, mano <risos> Tipo, cara, quando, quando aconteceu aquilo ali Eu, tipo, tá fodeu, tá ligado? Não tem o que fazer Eu vou botar esse, esse bagaço fora Ele não vai descer pelo ralo, tá ligado? Porque vai colar Mano, era uma pastry stout que tu tava fazendo? Não, mano Mano, foram oito horas Pra filtrar o troço. Velho. Nossa! F tipo, superou as duas Pumpkin. Pumpkin. ale que a gente fez? Que entupiu com abóbora. Que, tipo, tá. Idiotice da minha parte fazer pumpkin. Mas, cara, formou uma goma, uma golesma, um negócio que, que tipo, meu, não passava. Tinha um, um, dois, três dedos de malte. E aí, tipo, 10 centímetros de líquido.
0: E. A panela seca embaixo, velho. E não passava Caraca. e não caiu uma gota, mano. Se fosse uma pastry stout, eu, tu poderia ter errado a receita e ter feito, sei lá, uma massa de brownie, né? Que tava, tipo, tentando passar ali. Eu sei, eu, não, eu tenho muita coisa contra pastry stout. Desculpa.
1: Ok. Tem que parar com esse bode no meu coração. Vamos falar, então, de problemas e de soluções que a gente pode encontrar quando a gente tá fazendo ceva. Né? normalmente uh, o, o, é uma experiência dolorosa né uma experiência meu mais do que dolorosa é extremamente cansativo a gente enf enfrentar um entupimento na filtração o um Stux Parge, é, é cara, cansa, porque tu fica naquele vai não vai né será que o que que eu faço tu não sabe muito o que fazer o troço não não filtra e passam horas e a tua abraçagem arrasta é horrível e, mas, basicamente, o que causa né, o Stuxparge é, é, é algo bem simples. Né? É a cama de grãos e a malha do filtro, seja fundo falso, seja bazuca, seja até um bag, uh, a cama de grãos ela obstrui a passagem de líquido entre, entre os grãos e, e, e o fundo, ou entre o fundo e o, fund, e o restante da panela, né? e aí esse fluxo é interrompido. Alguns grãos específicos têm algumas propriedades extras que contribuem para condições uh, favoráveis ao entupimento. Né? Grão sem casca, alguns grãos ricos em proteínas, são exemplos de grãos que têm esse caráter potencializador.
0: Mas a gente pode ter um Stux Parj com 100% Malt Pilsen. E dá, acontece bastante. Mas esse assunto Guito, esse assunto que a gente está trazendo aqui só aconteceu, a gente só chegou a essa conclusão com o apoio dos nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Porque depois que a gente passou por toda aquela parada ruim de Off Flavors, a gente perguntou e aí, qual o próximo passo? E a galera veio com um monte de assunto que a gente está trazendo para vocês. Então se você quiser uh, ajudar a decidir os rumos, acompanhar as gravações ao vivo sem cortes Desculpa por isso, mas sem cortes. E o melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do Brasil, diria. Eu vou dizer isso. Então, apoia a gente lá no apoia.C barra braçagem traço forte. Então, faça como o Andrew Zafalon da Silva, Bruno Cauê, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez, Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, o Elita de Oliveira Ferreira, o Wendel Borges, que vai junto com um pedido de desculpa gigante que. Porque a gente é menos pior em fazer podcast do que em falhar e falar o nome das pessoas. Então, mil desculpas aí, a gente esqueceu de falar no último episódio. E o Yuri Sartinelli Santana. Ó, oh, Sartinelli, ó. Oh. Falei inclusive com, com o sotaque. <risos> então, vai lá no Apoia-se e nos ajude. Ajude, nos ajude, porque. A gente está aqui para tentar fazer vocês rirem, se divertir, e fazer cerveja. Basicamente isso. Mas dando continuidade, então, como evitar? Então, A gente já sabe o que, que causa né? o stuck Part, basicamente entope a parada. E a gente quer saber como evitar esse stuck Part. Então, um dos primeiros problemas que vem à nossa cabeça é moagem. Então, a moagem de grãos tem um impacto significativo no entupimento pois os grãos vão formar um filtro necessário, né, pro fluxo de mosto adequado pra sair de dentro da panela quando a gente vai fazendo ou recirculação ou passando pra próxima panela de fervura. Então, uma moagem ideal quebra os pedaços inteiros dos grãos em um pó grosso, assim, tipo, vai ficar uns uns flóculos, bem grossinhos. Os flóculos. Os flóculos. Ah, tu, se tu pode, se isso... tu pode inventar a palavra <risos> eu também posso, meu. Tipo, eu vou jogar esse jogo. Eu vou jogar esse jogo aqui. Ué. Ué, então, ele, mas ele deixa, né? uma boa moagem vai deixar a maior parte da casca inteira, né? vai ficar intacta. Então elas vão ajudar a formar, essas cascas que ficam intactas, elas vão ajudar a formar um elemento filtrante. E em geral os moinhos de dois rolos fazem um melhor trabalho em geral. né? Então ajustar a folga do moinho para obter uma moagem mais fina possível, sem desmanchar as cascas, é uma, um bom caminho geralmente quando a gente usa mo uh, moedor com dois rolos, vai que ó, vai que vai. Que vai. Cara,
1: eu, eu vou ter que fazer um jabá duplo aqui pro Daniel, porque né... Então eu vou cobrar duas vezes. O Henrique passou anos, anos choramingando pro Daniel um moedor de dois rolos, né, e até que ele ganhou, por mais vergonha que eu sentisse cada vez que ele choramingasse, o Daniel foi lá e, e mandou um, um moedor pro Henrique, e é o tipo do moinho que resolve, cara, ele moe, ele não é o um moinho de disco aquele, né, ele, ele esmaga o grão, expõe o amido e deixa a casca inteira, que é o que a gente quer, né, porque o que vai fazer a filtração da nossa cerveja é a casca do grão. O fundo falso tá ali pra segurar a casca e, e ajudar, né? Mas quem faz a parada é a casca do grão.
0: Ah, eu só queria fazer um comentário antes, cara. Tu falou do moedor de discos, né? O, aquele moedor de discos. Aquilo é muito bom pra fazer quirela pra galinha. <risos> tipo, cara, eu sei que tipo todo mundo começou com aquele moedor maldito da Guzo, vermelhinho, tá? Não é maldito, Funcionou...
1: mano. Não é maldito. Ele, ele nos permitiu, ele abriu as portas do mundo da cerveja pra nós.
0: Sim, e também fazia querela, Mas, tipo, <risos> o rolo, é, cara, ele moe ele desgraça muito o Malde. Tipo, muito, eu tive muito Stux Party com de aquela desgraça. De disco, é. é ele teve, eu tive muito, muito, muito Stux Party com aquela desgraça. Tipo, eu sei que ele serviu com muito louvor no início, mas analisando hoje em dia, tipo, o quanto ele destrói a casca e vira um pó de casca é foda. Só, eu, sei, eu sei que tipo, é cuspir no prato que já, já serviu muita comida, mas eu só precisava dar essa reclamadinha básica.
1: Cara, eu acho que tem um ponto importante aí é, para trazer um pouco de contexto até pra galera que começou a fazer ceva mais recentemente ou que ainda vai começar a fazer ceva e vai ouvir esse programa, sei lá, em 2025. Uh, quando nós, eu e o Henrique, ou pessoas, os dinossaurinhos da cerveja aí começaram a fazer cerveja, não tinha outra opção de moinho cara, quando Verdade. eu comecei a fazer ceva, era um moinho guzo
0: e só, e não, aí, cara, primeiro gente moinho... que triturava no liquidificador no liquidificador, da pulse isso. no
1: liquidificador o primeiro moinho de rolos que eu fui usar foi do Fábio gibikoski meu brother que hoje é feliz e mora na Holanda ele mandou vir da gringa mano ele, tipo, comprou num... Monster, sei dele. lá, na Morbier, comprou um Monster e mandou vir. E, tipo, isso era 2012, 2013. Hoje, o preço de um, de um moedor de dois rolos é, cara, é, tipo... Tem que comprar, tem que ter, tá ligado? Tu tá começando a, a fazer ceva agora, tipo, sem contar que tem a opção de comprar malte moído, né, meu? Ah, e que tem, era tem outra... Que fazer... outra...
0: É outra coisa que não tinha na nossa época, né? E tem que na fazer o jabá pro Daniel, começou. né, cara? Porque hoje o Daniel tem... Olha a quantidade de modelos que ele tem. Ele tem modelos desde para, sei lá, para moer numa velocidade ok, tipo, 3kg de malte, 3kg de malte, até moinhos para moer, sei lá, tipo, 50... Ou em moinhos industriais, inclusive. Então, tipo... É, é muita diferença, saca? Pois é. O outro ponto causador
1: de... Stuck Sparge é, é outro equipamento... Não, não vou falar do Daniel o dia inteiro hoje, velho. Cara, fundo falso, bazuca, gambiarra de cano furado. Cara, uh, elemento filtrante, né? Tem muitos sistemas, muitas gambiarras que o pessoal utiliza na tina de mostura. Independente de ser um fundo falso, bazuca, gambiarra, o que for, a área de filtração ela tem que ser grande o suficiente. E quanto mais distribuída pelo fundo da Tina, menor vai ser o risco de entupimento. Cara, é, é tipo. É lógico. Eu tenho um fundo falso com uma área ali de, sei lá, 0,25 m2, ou uma bazuquinha de 2 cm2. Cara, né? A bazuquinha vai entupir mais facilmente. Então, principalmente quando tu te aproxima de condições de risco, ah, cascas muito, muito moídas, muito grão sem casca, muito grão com proteína, o risco de entupimento é maior nesses, nesses aparatos que tem uma área menor. Né? Além disso, tem o, um clássico do Kunze lá, que é o... o um dos livros livro de cabeceira dos cervejeiros profissionais. aí
0: O livro mais que caro é da ca... história da impressão de livros deve custar um. Não uns... é o mais caro, 50 mil, mil reais, reais aquela porra.
1: A última vez que eu vi e o, do... e o euro não tava esse absurdo, tava tipo 700 pila. Isso foi que, quê? 1975,
0: 75. quando o euro não tava um absurdo?
1: Não, tipo, o euro tava só uns 4 pila, tá ligado? Só. Só. <risos> Bom, enfim, uh, quanto a, a tina de filtração, né, se ela for mais alta que larga, ela vai gerar uma cama de grãos muito alta. E como a gente já falou, quem faz a filtração mesmo é a cama de grãos. Então, tu pode, tu pode ter tudo certo. pode ter uma moagem correta, tu pode ter um fundo falso adequado, não sei o quê. Tu pode tá, ter, não ter nenhum grão uh, sem casca no teu griste, mas tu fizer uma... uma tina de filtração que parece um foguete que ela é fina e comprida <risos> cara, tu vai ter uma cama de grãos muito grande e o líquido não vai passar, vai passar muito devagar né? então, normalmente aí tem uma regrinha lá no Kunze que é o tamanho da largura da tina e é normalmente se eu não estou enganado se eu não me, não me falha a memória, como diria meu pai, 2 para 1 2 de largura para 1 um de altura e, e tem assim. uma
0: parada aí também, né, é... Se tu, se tu for parar pra pensar, conforme a gente faz cervejas com densidades uh, iniciais mais altas, a gente, consequentemente, vai estar tá usando mais malte, né? Se a gente for fazer usando só malte, né? A gente vai ter uma, uma quantidade maior de maltes. E mesmo que a gente tenha uma panela adequada para um padrão, né, de cerveja cervejas com uma densidade meio padrão, se a gente for fazer, sei lá, uma barley wine, uma wheat wine... Vai fazer uma doppelbock. A gente vai estar tá com essa cama maior e daí a gente começa a se preocupar também com entupimentos sem ter a relação errada de panela. Então, tipo, é uma coisa a se preocupar também.
1: Dois comentários. Primeiro, uh, live comment aqui do Fino. Sexta edição do Kunze tá só R$ 1.990. Reais. Meu,
0: é um Opala. Só.
1: É um Opal e 83. O segundo comentário é que, cara, não tem equipamento adequado pra todas as cevas. Não tem bala de prata. Ou tu vai fazer Light Lager, ou tu vai fazer Big Beer, saca? É, é, não, tem muito, não tem muita mágica. E, e aí é que muita gente nos últimos anos descobriu as tretas dos equipamentos nacionais, que o cara tem lá uma tina de mil litros. Ah, mas é mil litros. Aí tá, eu vou fazer uma double IPA de 1080 de densidade. E aí, cara, rema, rema, rema e não sai mil litros. Porque o equipamento foi projetado para fazer mil litros de light lager, tá ligado? Que é a metade da quantidade de malte
0: Sim. Enfim. Então, dando continuidade... Outro rolo que acontece é quando a gente faz uma filtração muito rápida. Né? A gente tenta acelerar o processo de filtração. Então, uh, sempre quando isso ocorre, né? ou pelo menos a maioria das vezes, uh, seja usando, uh, vai, vai ocorrer... mais normalmente isso ocorre quando a gente usa bombas. Né? Bombas para recircular ou bombas para fazer o mosto ir para outra panela. Então, os grãos acima do fundo falso são compactados e acabam gerando entupimento. Normalmente o fluxo ideal é o de passagem de líquido por gravidade, mas que isso pode gerar compactação, né? E um cuidado extra que a gente precisa ter com isso é que bombas potentes, tipo, eu tenho uma sugar, e aquela desgraça destruiu um fundo falso de inox, só por causa de entupimento, tá? Então é um cuidado extra que a gente precisa ter. Tipo, já rasguei bag. Eu já destruí, literalmente destruí, não, não teve jeito de recuperar o fundo falso, ficou todo torto, retorcido, uma desgraça. Então, fica a dica quando estiver usando bombas para recircular. Vai na manha, inclusive quando estiver usando, fazendo por gravidade, não precisa abrir o registro inteiro para passar. Começa, preferencialmente, começa mais devagar, e quando estiver liberando o líquido, começa a ter um fluxo constante, tu vai aumentando esse flow para não haver a compactação. Rica bomba, né, meu? Meu, é, tu, eu é, só a, a história porra, foi bem assim, que tô, rica faze bomba tô fazendo mesmo. cerveja, tá? E comecei a... Eu, eu sempre, desde sempre, recirculo constantemente o mosto. Desde que sempre que eu tenho uma bomba pra fazer isso. Eu não ia ficar com uma porra de uma caneca recirculando Mas, por uma hora. Mas eu comecei a ouvir uns barulhos... Sabe quando tu tá assistindo um filme de submarino e o submarino começa a descer e começa a dar uns barulhos de ferro compactando, assim, tipo uns, uns sons de ferro compactando no submarino, tipo, sei lá, caçado Outubro Vermelho. E eu comecei a ouvir esse barulho, tipo, porra, que bizarro, será que é na geladeira que tá acontecendo isso? Será que, não sei, alguma forja que tá estourando o um ferro aqui do meu lado... Meu, e daqui a pouco dá um, 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 um barulho de, de, de ferro batendo com ferro, assim, de dois metais batendo, foi quando colou o fundo falso no fundo da panela, com tudo, assim, tipo, cedeu todo a, a, o fundo falso.
1: Caceta, velho.
0: Né? E tipo, sei lá, eu tava fazendo uma Weitz Bia, tipo, era uma parada muito bizarra, assim, tipo, e eu, de, deformou o troço, deformou, desgraçou a vida. Enfim, essa é a história. Cheio de história no programa hoje.
1: Eu tenho mais uma, uma para contar agora, inclusive. Pô, que legal. O próximo, a próxima maneira que a gente vai estar aqui para evitar uh, Stuck Sparge é o uso de cascas de arroz. Né? Quando a gente usa muitos grãos sem casca e tal, é um recurso massa né, de adicionar cascas sem gosto, aí, sem caráter no nosso grist. Coisa de 5 a 10% do, do total de grãos em peso é uma quantidade adequada e, e né griste com trigo, griste com aveia, mas senteio é centeio importante... meu
0: povo quando for usar centeio é... meu povo quando for fazer aquela rogue beer aquela rye IPA vai atrás de, de casca de arrozca vai cego vai cego porque vai precisar e é imp... só que é importante lavar as
1: cascas antes e, e principalmente conferir se elas não são defumadas porque o processo de secagem de, algum, de algumas arrozeiras, às vezes, envolve fumaça. É mesmo? É. Então, Sim. ela pode ser defumada e pode
0: zoar a tua serva. Como é que você... É... É, cara, tipo, hoje em dia a gente lava compras, né? Imagina, como, como, como que a gente vai lavar, tipo, só dar uma enxaguada nas cascas e depois deixa secar no sol? Fiquei com medo de até de mofar as cascas. Como é que tu faz?
1: Não, tu, tu não precisa secar coloca num balde, numa panela na própria panela da serva enche d'água enche a água, tipo, escorre a água passa a água duas, três vezes o quanto tu achar necessário escorreu a água e joga essas cascas molhadas mesmo dentro da dentro da da tina e larga o malte por cima mas ô oh meu, a história que eu queria contar é que na verdade não é minha é do Alessandro da Way ele diz que descolou um, um, uma roseira que tinha uma casca de arroz boa e tal, ele foi lá e tipo, ah, meu, me vê, sei lá, 100 quilos, 200 quilos, não sei quanto é que era o volume, a quantidade, mas, cara, era um, uma quantidade na cabeça dele razoável. E aí, foi, foi, foi quando ele foi buscar os caras, não, meu, tu tem que vir de caminhão. E aí, tipo, sei lá, os 100 quilos que ele comprou era um caminhão cheio, tá ligado? Porque o troço... Cara... É, Sim. É, é tipo... Nada denso, tá ligado? E aí, e ele chapéu. tinha sacas e mais sacas e mais sacas de, de casca de arroz
0: estocado, porque o cara comprou um caminhão <risos> cheio, tá ligado? Cara, deve ah. ser. Cara, 200kg de arroz, tipo. Eu comprei uma vez 5kg de arroz, cara. E era uma saca de 25 quilos de qualquer outra coisa, assim, saca? tipo Era muita. O volume é muito gigante. Uh, dando continuidade, temperatura, né? Não deixar a temperatura baixar. Mais do que 63 graus também é importante. Abaixo dessa temperatura começa a ocorrer uma espécie de gelatinização e a formação de uma goma que, de certa forma, cria um selo né, na cama de grãos, faz aquela liga, todos as, as, os grãozinhos pegam as mãos uns dos outros e se grudam e dizem assim, ó, nada passará daqui, you shall not pass. E vai impedir a passagem de água e já viu, né? Quando impediu a passagem, sua. basicamente isso.
1: Outra maneira de evitar uh, o Sparge é o uso de beta-glucanase. A beta-glucanase minimiza os componentes que aumentam a viscosidade do mosto. As enzimas do malte não são estáveis no calor e não possuem a capacidade de garantir condições de processo consistentes. Na... Isso significa dizer que, eventualmente, a gente pode ter problemas. Com a beta-glucanase, a viscosidade do mosto e da cerveja é reduzida Ainda mais e de forma consistente. E aí a gente vai, né, além de fugir do Stux a gente vai ter aumento de eficiência, aumento de rendimento de extrato, né, vai gerar uma filtração mais rápida, vai diminuir entupimento, enfim. São ganhos que vão além
0: do não entupimento. E falando em eficiência, sabe o que, que ajuda muito na eficiência da tua abraçagem, da tua... de todo o teu processo para fazer uma cerveja? Tem uma boa levedura tem uma boa levedura vai fazer você ter uma boa cerveja. Basicamente é isso. Porque no final das contas, cerveja é fermentação. E o lugar para comprar as leveduras é a Levtech Fácil. Além de vender leveduras maravilhas, a Levtech também oferece consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras e vai ter lá suas dezenas de deveduras, sacromices, bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas no Brasil. Dá uma olhada no site da LiveTech, levetech.com.br, faz tuas compras e chega lá a Gabriela e diz assim, ó, só tô aqui. É a mesma coisa, porque no mesmo momento que tu faz compra na cerveja da casa, tu já compra na Tech e diz assim, ó, só tô aqui por causa da braçagem forte. Bom, uh,
1: falamos de como evitar, né, ações que a gente pode tomar para evitar a treta. Mas tem aquele momento, né, depois que a merda tá feita, <risos> tem algumas coisas que a gente consegue fazer pra salvar a Seva. né, que é aquele modo desespero, fudeu, não passa mais nada, não filtra, não pinga uma gota de monstro, o que que eu faço? Liga pra mãe, tá ligado?
0: Só quem ah, já abriu o registro e não caiu uma gota de malte que diz assim, ó, meu... No mínimo, sei lá, não sei, o que que entrou dentro desse registro? Eu, quebrou o registro. Cara, não caiu uma gota. Dá um ruim, mano. Dá um uma ruim. gota. Tipo assim, eu entendo correr um fio de água, mas não correr uma gota. Ai ai. Então, qual, qual, como é que a gente conserta? Qual é o primeiro método que? A primeira. A
1: primeira tenteada é adicionar água por baixo do fundo falso. Né? Rolou o entupimento e principalmente se a gente tem uma bomba disponível, é dar uma bombeada de água no sentido inverso, né, de água quente, água de lavagem, pelo fundo da panela para fazer a cama de grão subir e descolar da bazuca ou do fundo falso. E aí, assim, isso pode ser usado em conjunto com outras, com outras coisas, né? Tipo, se a temperatura baixou, a gente pode adicionar uma quantidade maior de água de lavagem pro caso de quem faz fly sparge e deixar essa água por alguns minutos para aumentar a temperatura da cama de grãos. A gente pode fazer essa adição de água quente por baixo. Né? Sei lá, vou botar... Sei lá, tô... Perdi as contas dos, dos volumes de sparge, mas estou fazendo 40 litros. Vou botar 10 litros de água quente. Vou botar 5 por baixo, 5 por cima e né, a água bota aí a 78, dá uma subidinha na temperatura e tal para dar aquela aquela reduzida na viscosidade do líquido.
0: Cinco por baixo, cinco por cima, dá tá três voltas na panela, bate palma, <risos> faz de tudo. A liga pra dois <risos> amigos. Ai, ai, cara. A gente também pode mexer a cama de grãos, tá? O próximo passo, se não resolveu, é dar uma remexida na nossa caminha de grãos maravilhosa. Então, revirar ou até mesmo raspar o fundo falso com uma colher, né? Ou até mesmo bazuca, se tu usar bazuca. Idealmente é que a gente mexa a cama de grãos uh, pra, e adicione um pouquinho de água, né? Água quente, para facilitar que toda aquela golesma que está grudada... Golesma? Isso aqui é uma palavra do Kitó, Golesma se solte e ajude de novo a filtração a, a ocorrer, né? A gente precisa recircular novamente, porque vai ficar com muita coisa em suspensão de novo, porque tu está remexendo toda a cama de grãos... Pra gente formar de novo uma cama bonitinha. E continuar com o processo. Uh, pro meu deleite. Né, quem usa brew in bag. Uh, é praticamente inútil esse processo. Porque quando a gente levanta. Né, tipo, já está misturando tudo. E tipo, não tem nenhum problema. Ah, só precisa levantar ali. E já era. Só dar aquela espremidinha de leve. Mas eu também tenho histórias sobre isso. Porque eu já fiz alguns estilos de cerveja. Que me deram desgraça. Com brew in bag. Inclusive, uma das primeiras braçagens que eu fiz quando eu migrei para o Bruno Bag foi uma Kentucky Common. Se eu não estou me engana enganado, foi 50% Pilsen e 50% uh, Milen Flocos. E essa foi a vez, junto com quando eu fiz uma Rogan Beer. que eu levantei o bag inteiro com leves gotas caindo do bag. Porque formou uma golesma, formou uma camada protetora em volta do, do voal, que selou o líquido todo dentro do bag. E tipo, cara, na Kentucky como eu fazia 30 litros ainda. Eu levantei assim, tipo... E eu disse, nossa, por que a água tá aqui dentro? Tipo, é como se eu tivesse pego uma sacola de plástico pra fazer a cerveja. E não um bag pra filtrar. Foi bizarro. É um balão surpresa de festa de criança, sabe? Cheio de mosto lá dentro. Aí vai lá, pega uma colher... Raspa o bag para tirar as golesma. Cara, cuidado. O grão de arroz, inclusive, para Bruna Bag... Uh, os, as cascas de arroz, na verdade, para Bruna Bag ajudam. Uh, Tenha cuidados, porque senão dá ruim. O então, Bruna Bag ajuda muito, mas ele não é a solução, não é bala de prata. Que nem o que tu disse lá no início. Não tem equipamento para solucionar todos os problemas. A gente se adapta. Ah, tá, meu. E, e o que que tu...
1: Fala um pouquinho dessa receita de Kentucky Common, rapidamente.
0: É 50% de pio, 50% de milho, os lúpulos, fermentos. Lúpulos? Ah, meu. Cara, Warrior? foi Cluster, eu acho. Não, foi Cluster, eu acho. E
1: já que o Henrique tá falando em Hogan Beer, Kentucky Common, cervejas que entopem bags e fundos falsos, vocês não vão fazer isso, vocês vão fazer servas com prestígio. E o lugar para comprar lúpulos para fazer cervejas com prestígio é na Hops Company. A Hops Company é especializada em fornecer lúpulos direto das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam. E se vocês têm interesse nesses lotes poderosos da Hops Company, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. E correr para o abraço. E finalizando o episódio de hoje, a gente tem alguns livros para sugerir, para botar os Berolinks depois. O primeiro deles é o Standards of Brewing, Formulas for Consistency and Excellence, do Charles Bamford, o How to Brew, do meu brother Palmer, e o Brewing Better Beer, do presidente Gordon, Gordin Forte.
0: Gordon Strong. O, o How to Brew ele tem uh, uma, pelo menos na edição nova ele tem uma uma parte bem legal. Já tinha isso na versão mais antiga, mas na versão nova foi aprimorada, que é mostrando quais os fluxos e quais as os melhores maneiras de filtrar o mosto de acordo com a solução. Tipo, ah, fundo falso, é assim. Bruna bag funciona dessa forma. Bazooka funciona dessa forma. É bem legal para entender como é que funciona cada um desses desses elementos filtrantes, né? E como que, o que que tu vai ganhar, o que que tu vai perder, o que que vai funcionar melhor pra ti, o que que não vai funcionar. É bem, bem legal. Foi daí que a minha evolução natural de, de fundo falso pra bazuca, e depois voltei pro fundo falso, e agora eu tô em Brunabank. Boa. É isso então, que tu ó, entupiu. Episódio bem straightforward, né? Não, meu. Entupiu. Foi chora. quase uma hora. Foi quase uma hora de programa, tipo, não teve nada de straightforward. <risos> ok. Não, conteúdo deve ter uns 5 minutos ah, ah, mas tipo, ok isso é business as usual né
1: é, mas é isso é
0: isso e espero que com essas ideias com essas visões aí a galera consiga resolver quando acontecer, primeiro a gente espera com todo o coração todo o carinho que não ocorra, porque é um saco de resolver, mas que tenha pelo menos um canivete suíço aí de tentativas de solução se ocorrer quando tu estiver fazendo tua Hogan Beer, tua Kentucky Common, aí tu já sabe o que vai acontecer, né? É isso então, Kitor. Vamos encerrar o programa? Vamos. Compre os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta com o logo do Brassagem Forte e o link tá lá no site. Quem nos ajuda com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. Então, contato através do telefone 54-3452-0968 ou site versus.ind.br. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes e se você gosta do programa e quiser fazer um review lá no seu agregador de, de podcast favorito. Isso significa muito pra nós. Obrigado às cinquenta e tantas pessoas que já fizeram review do programa. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato ao rolo ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que tô. É isso. Braçagem Forte. Braçagem
1: Forte. Falando em lúpulo, ha! o lugar que tu encontra uma variedade enorme de lúpulos selecionados para tua cervejaria. Enorme, desculpa.
0: O lúpulo tu usou, hein, Henrique. Cluster. <risos> cagaço, cara. cara. Porra, meu. Me, me
1: avisa quando o tu for dar um grito. cara me dá duas receitas merda de ceva sem prestígio que não leva lúpulo nenhum. <risos> tá ligado? Porra, <risos>
0: velho. Ai, cara, eu levei um cagaço, meu. Ai!
1: Uh. Ai. Temos o primeiro ataque de riso, <risos>
0: <risos> Desculpa, pessoal, mas aconteceu com mais frequência. <risos> Perdemos o quintal, só queria dizer isso.
1: Acabou. <risos> Deixa eu respirar. Cara, tu,
0: já, tu já parou pra pensar que talvez pra gente É super engraçado e pro resto da galera Tá tudo assim, tipo, que dois idiotas rindo disso Mas é óbvio É, ué, não tinha muita chance mesmo Ai, ai fraba. Pronto, agora, agora que parou de rir Trava a internet